0: Estoc de radio, historias de la vida cotidiana. Saludamos a nuestro invitado, Gabriel Navales. ¿qué tal? Bienvenido a Estoc de radio.
1: Hola, muchas gracias Manolo por la invitación.
0: Gabriel Navales es hijo del fundador de la revista trimestral La Factoría. El político y sociólogo Carlos Navales eh, ha recuperado el proyecto, mm, su hijo, y lo hace con el compromiso de respetar el legado de la cabecera y la pretensión de adaptarse al nuevo contexto social eh, que cincera la sociedad catalana y los nuevos tiempos del periodismo más dinámico audiovisual y social. ¿Esto sería una explicación, eh, Gabriel, de lo que es la, esta factoría del siglo XXI?
1: Exactamente. Uh, primero de todo, como decía, muchas gracias Manolo por invitarme a tu programa. Y en segundo lugar, también me gustaría introducir a un poco qué es la factoría, para esos oyentes que no lo sepan. Uh, la factoría fue fundada en el 96, como decías, por Carlas Navales, mi padre, quien fue político y y sindicalista durante la transición fue torturado y encarcelado por Franco antes y en ese año, en el 1996, a... consideró oportuno generar un espacio de debate y que fuera un diálogo entre iguales, rehuyendo de la típica relación jerárquica entre súbditos y señores, destrozándola del todo y generando un espacio entre todo el mundo, de tú a tú, pudiera hablar y dialogar sobre esos temas que, que nos ocupan tanto en ese 96 como, como hoy.
0: Eh, hablamos de una revista donde señalabas tú el diálogo como eje de comunicación, como eje de vertebrar las distintas eh, opiniones.
1: Exacto, en ese momento, a, como te comentaba, mi padre nació como político en un momento en el que el consenso era fundamental para evolucionar, la transversalidad, la igualdad y la factoría fue un poco la desembocadura de esa filosofía política y de pensamiento entre iguales para construir a través de conversar, hablar y, y al fin y al cabo dialogar. Tras 15 años de actividad, en 2011 la revista cesó su actividad debido a la muerte de su fundador y hoy, dado el contexto en el que nos encontramos de cambio y en el que consideramos necesario otra vez este consenso, la Factoría vuelve a la actividad a través de la nueva web revista LaFactoría.org.
0: Pero desde un punto de vista estrictamente personal, imagino, Gabriel, que eh, retomar un proyecto de tu padre, ¿esto es una mochila que pesa de alguna manera? ¿O es aquello también eh, a pesar de...? Eh,
1: Retomar este proyecto tiene dos objetivos. Uno, el que comentaba un poco más, más desde el punto de vista formal, formal, formal político tu... y sí. demás. Y por otro, no nos engañemos, es también la intención por mi parte de mantener y realzar el legado de un político que fue determinante en su momento y un padre que, como no se puede negar, marcó mi vida y mi
0: futuro. Claro, pero una cosa, Gabriel, es la sociedad del, de los 90 o del principio del 2000 y esta sociedad del, del 21. Tienen cosas en común, pero también elementos muy diferenciadores. ¿Eso se, se plasma, se, se, se va a apreciar, se nota ya en esta factoría?
1: Así es. La, la vertiente que es el core de esta revista, que es su función digital, Uh, está muy centrada este diálogo que comentaba y si bien en su momento había consenso a través de los canales tradicionales esta revista es digital porque es social, es abierta, integra la opinión de todo el mundo pero además rehuyendo de la mera del mero carácter informativo que tiene esta revista como canal también le estamos dando mucha fuerza al carácter deliberativo que todo el mundo pueda opinar comentar y tenga una respuesta, hasta pueda publicar. Hemos creado una nueva sección que se llama Tu factoría, donde tú como lector puedes publicar tu artículo. Y si está dentro de las secciones de, de esta revista, como son el ámbito socioeconómico y, y cultural, pues será publicado y tendrá difusión.
0: Es decir, que no solo os vais a hacer eco de eh, reflexiones de personas eh, que se dedican a la reflexión, a la expresión, sino también eh, esas aportaciones eh, espontáneas de, eh, del conjunto de la ciudadanía que quiera opinar sobre algo publicado o sobre un aspecto que hasta ahora o, o no se ha tratado o se ha tratado desde otro punto de vista.
1: Exactamente. En la revista, como decías, han escrito autores desde Manuel Castells hasta Agostas Sping andersen pasando por Montilla, hasta más, y la también idea de mi padre en un futuro era abrir aún más este espectro de la revista y a través de las redes sociales que nos dan hoy esta oportunidad de conversar con todo el mundo y de esta nueva sección de la factoría donde puedes enviar tu artículo, pues conseguiremos esta apertura.
0: Uh -huh. Recordemos que la dirección eh, de la revista es revistalafactoría.org, ahí es donde se pueden ir consultando y donde se va a ir eh, eh, habilitando todos los, eh, los contenidos. A lo largo de los de los próximos minutos lo que vamos a hacer con su editor, con Gabriel Navales, es eh, acercarnos a algunos de los artículos ya publicados y también eh, adentrarnos en algunas cosas sobre las que estáis eh, trabajando. ¿no? Porque si la factoría de antes, uno de los elementos era que se cocinaba a fuego lento, a fuego lento, yo no sé si esta factoría del siglo XXI también tiene ese, ese nivel de cocción de, eh, de la lentitud como, como elemento para eh, macerar y para reflexionar en su profundidad.
1: Somos defensores del de fuego lento en cuanto que del prof, del, sí, sí. en cuanto que del periodismo de, de profundidad, pero a su vez a, nos tenemos que adoptar a la vertiginosidad del mundo digital y es por ello que semanalmente en nuestra newsletter a, publicamos nuevos artículos y trimestralmente publicamos a, el número, colección de los artículos de de esos tres meses.
0: Pues vamos a repasar algunos de los artículos publicados eh, de forma inminente. Veo que hay un artículo bajo el título El modelo del hospitalet firmado por su alcaldesa, Nuria Marín.
1: Exactamente. En el momento en el que nos sentamos con Frances Castellana, presidente de la Fundación Utopía, pensamos cómo enfocar este retorno de, de la factoría y pensamos en el 26 de mayo de 2019, futuras elecciones locales y europeas. Y en este primer número de la nueva etapa hemos hecho retrospectiva de los últimos cinco años de gestión local, donde Nuria Marín, alcaldesa del Hospitalet, nos ha mostrado cómo ha conseguido transformar L'Hospitalet para que deje de ser un suburbio, como comenta en el artículo de Barcelona, para convertirse en la capital de, de la hostelería en, en Cataluña. Y en este artículo destaca todos los pasos que ha llevado a cabo para esta transformación, que puede parecer... Uh, de una manera natural, pero que lleva mucho esfuerzo detrás y lo que es más importante, no solo la transformación del modelo económico del Hospitalet, sino también la redistribución que ha hecho con ese dinero y cómo ha puesto Hospitalet también en el mundo con el Mobile World Congress, sede también del du Soleil y centro de la medicina china en Europa ahora.
0: Otra aportación desde, desde el mundo local, en este caso desde la población de Gabá, una pieza firmada por Michael Donaldson Carbón y Elena Carbonell Cabutí, hablando de la sostenibilidad democrática.
1: Exactamente, en Gabá han llevado a cabo un modelo pionero en la comarca, pero también en... En Cataluña, centrado en el gobierno abierto, la transparencia, este artículo nos ha servido para reflejar eso que comentábamos durante estos cinco años, cómo la administración también ha cambiado con nuevos valores, como es esta participación y transformación. Y este artículo nos sirve para reflejar con ejemplos prácticos cómo eso ha cristalizado, con procesos como el Barry, donde los ciudadanos, por ejemplo, votaban las obras que querían transformar.
0: Una de las comarcas eh, importantes destacadas numéricamente por su actividad económica, política y social es Valle, el Valle Ubregat, también presente, con este título de el Valle Ubregat, la comarca inclusiva que ha sabido crecer y modernizarse sin olvidar su identidad, porque ese es el reto, en, en definitiva, de, de los territorios, ¿no?
1: Exacto, ir a más, pero ir a mejor también, que es lo que nos comenta Josep Parpiña, presidente del Consejo Comarcal, que nos explica cómo ha conseguido la comarca salir de la crisis pero cómo ha conseguido también generar empleos de calidad, mayor formación, mejor salud y un tejido comercial que funciona.
0: Escuchar y transformar la ciudad, ese es el título de una de las publicaciones de la Oficina de Innovación Urbana que tiene como nombre Paisaje Transversal.
1: Exactamente. Uh, Paisaje Transversal, una consultora arquitectónica en Madrid, está transformando una de las principales áreas de cualquier ayuntamiento... Del mundo, que es la urbanización y la transformación arquitectónica de su ciudad. Desde paisaje transversal proponen un nuevo modelo, un nuevo modelo en el que la ciudadanía es partícipe de los cambios y la transformación que vive su ciudad desde el momento cero.
0: De este acercamiento, de estas reflexiones del mundo eh, local, nos vamos a un planteamiento más universal, en este caso. ...¿qué podemos aprender de la confederación helvética?... ...una reflexión de Artur Serra.
1: Exacto, Artur Serra, miembro de la fundación I2CAT, ...adjunto de la dirección... ...comenta un viaje que realizó a Ginebra... ...en condición de, de adjunto de la dirección... ...en la que sus colegas de profesión... ...le comentaban el modelo de confederación suiza... ...y cómo la digitalización en ese entorno está evolucionada... ...y Artur nos propone... Un modelo para el futuro de Cataluña, pero también de España y hasta el futuro local, que nos podría servir a todos en cuanto que revolucionario e integrador.
0: Uh -huh. Hay una entrevista que nos llama la atención su titular de entrada y luego, sin duda, el contenido es la realizada a Alamin eh, Batili, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que tituláis con, de una manera muy explícita «Si hay mafia, está arriba».
1: Exactamente. Durante este verano de 2018 hubo numerosos altercados entre los manteros y la ciudadanía y también la policía y quisimos entrevistar a su portavoz para ver qué pasaba. Lo hicimos con una perspectiva diferente, preguntándole su lado más humano, pero después su lado más profesional y vimos cómo llegó a Barcelona y cuál es su situación y también... ¿Cómo es el funcionamiento de los manteros? Y este titular viene a resumir lo que Lamine comentaba, que al final ellos eran víctimas de las leyes y muchas veces se les tacha de mafia, pero nos uh, describía cómo son simplemente un mero actor más de toda la red comercial... Sin legalizar, que aún funciona en nuestras calles.
0: Estamos conversando con Gabriel Navales, es el editor de la revista La Factoría. Stock de Radio, a Manolo Garrito. Incorporamos a la conversación a Salvador Percastre. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido a Stock de Radio.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, hola a todos. ¿Qué tal, Manolo Garrido? ¿Qué tal, Gabriel Navales?
1: Hola, Salvador. se introduzco a Salvador Percastre, consultor en comunicación política y miembro del grupo de investigación en comunicación política de la Universidad Pompeu Fabra, que nos hablará sobre el capítulo Las enquestas preelectorales en la prensa del libro Elecciones de tono plebiscitario que se ha publicado este año 2018. ¿Cómo estás, Salvador? Muy
2: bien, muchas gracias. Muy contento de estar en contacto con, con su auditorio.
1: ¿A qué conclusiones llegasteis sobre la relación entre encuestas y prensa en 2015?
2: Sí, gracias. Mira, eh, antes que nada un pequeño, un pequeño eh, preámbulo, que bueno, es, estamos hablando de las elecciones del 2015, las elecciones eh, autonómicas el 27 de septiembre, porque este es un trabajo eh, académico que recién se ha publicado, es un, es un libro colectivo que se llama justamente Elecciones de Tono Plebiscitario, Comunicación Política y Comportamiento Electoral en las elecciones catalanas de 2015, eh, que aunque al auditorio podría sonarle un tanto lejano, en realidad no lo es, porque porque bueno, son las últimas elecciones, eh, son las que dieron pie a la actual configuración parlamentaria que tenemos en Cataluña, y este es un análisis eh, colectivo, este es un capítulo de, de, un, de una obra colectiva que, eh, bueno, mmm, los trabajos académicos con análisis de muestras y análisis como el que hemos hecho de distintos diarios, de distintas piezas informativas, suelen demorar un poco en su en su conformación y en su constitución. Con lo cual, esto es, eh, bueno, de este año y efectivamente como... como Eh, tendrán una noción de las encuestas y en ocasiones eh, se les eh, sobreestima a los a los sondeos de opinión y a las encuestas electorales y creemos que son eh, un eh, instrumento infalible para poder conocer los resultados y la y la y, y qué pasará el día de la jornada electoral y la verdad es que esto no es tanto así
1: ¿Por qué, Salvador? Eh,
2: las, sí Sí, las encuestas son eh, simplemente un, una, una herramienta predictiva y, y además es una especie de fotografía del momento. Nos dice las tendencias, nos dice cómo votaría o por lo menos qué respondió el electorado, qué, qué opción tendría en ese momento específico, en el tiempo, en la recogida de la muestra. Y luego, bueno, a través de una serie de de elementos estadísticos se puede se puede confirmar o no. Pero, pero hay, hay datos interesantes, uh
0: -huh. sí, dime, pero, dime. sí. Sí, pero eh, cuando se dice en, en ocasiones, Salvador, que las encuestas, la una de las funciones de algunas encuestas que se realizan es la de generar una activación del voto contrario en función del resultado, es decir, ese uso intencionado para activar o desactivar un voto.
2: sí. Es interesante lo que dices. En esencia, en esencia, una encuesta es una herramienta uh, estadística. Lo que se hace uso es la interpretación de la encuesta. Eh, cualquier medio de comunicación eh, puede interpretar una encuesta, incluso eh, que no le sea muy favorable a alguna formación política con la que se siente más o menos identificada ideológicamente ese, ese medio. Eh, para decirlo más claro, un medio de... Mm, un poquito de derechas mmm, si hay una encuesta que no le no está muy a favor de formaciones políticas de derechas incluso la interpretación que haga de esta misma de esta encuesta eh, puede ser a favor a favor de, de estas opciones políticas
1: y Salvador políticas? en el artículo que publicabais visteis algún caso sonado de, de sesgo en las encuestas o no mm
2: bastante mira, eh, cuando dices sesgo a... te
0: refieres a manipulación o ¿no? sí.
2: esto es esto es interesante porque en la en, hay dos hay dos tipos de géneros periodísticos que analizamos uno es el género de opinión es decir uh, artículos de opinión editoriales y el otro uh, notas informativas que en teoría tendrían que ser más objetivas sin embargo esto es complicado de determinar porque tiende mucho a la interpretación, pero les doy un dato de la encuesta recogida, por ejemplo. Eh, les parecerá sorprendente que ninguna de las piezas que analizamos, que fueron, que fue una muestra muy amplia, usó, por ejemplo, lenguaje científico. Ninguna. Toda, todas eh, eran, eh, digamos, lenguaje periodístico. Ninguna con elementos científicos. Eh, le sorprenderá que el 15% de la información que utilizaba eh, había, tenían léxicos con palabras como augurios vaticinios eh, con lo cual <ríe> nos hace pensar en, en cómo interpretan eh, los distintos medios de comunicación, principalmente los diarios a las, a las encuestas electorales Es decir,
0: lo, lo que nos podemos encontrar Salvador, que los datos eh, científicos de una encuesta luego pueden ser eh, o, utilizados de una forma un tanto superficial o interesada en función del medio?
2: Efectivamente, efectivamente. El medio de comunicación eh, puede darle un tratamiento interpretativo al resultado de un instrumento que en principio es solo técnico y, y, y no y objetivo, entre comillas, Uh, en función de lo que el, de la línea editorial del medio de comunicación o incluso del periodista o del articulista que esté uh, valorando o comentando
1: el sondeo o la encuesta Y Salvador, uh, esto quizá también iría en línea de lo que comentas en el artículo que es el auge del infoentretenimiento, esta política
0: Infoentretenimiento
1: Esta política show que es más marketing y publicidad que argumentario al final ¿Qué piensas al respecto? Sí
2: el infotiming, que es un término anglosajón, que es el infoentretenimiento, es una es una serie de prácticas que se utilizan eh, desde hace mucho tiempo eh, para llevarle al gran público eh, información política a través del entretenimiento. Es
0: decir, es mezcla... eh, si, si me permite, Salvador, Al ah, Rojo no? Vivo, eh, la, sexta no, eh, la Sexta Noche, ¿ese tipo de programas eh, serían eh, infoentretenimiento?
2: Sí, señor, o incluso el Polonia,
0: por el ejemplo. Polonia, uh
2: -huh. el Polonia sería los programas satíricos serían el ejemplo eh, por antonomasia el ejemplo clásico del InfoTime, del Infoentretenimiento.
1: ¿Y crees que han caído las encuestas en la lógica del InfoTime?
2: En muchos sentidos sí, en muchos sentidos sí del InfoTime porque porque se ha usado justamente como una como un elemento de soporte para poder a la gente darle contenido lúdico. Esto no, no, no neces El infotiming no es necesariamente información divertida, sino es información lúdica. Eh, eh, con divertido me refería a gracioso, ¿no? Esto tiene que ser un poco sexy, como dicen los americanos, ¿no?
1: Ameno, ¿no? Más cercano. Y de cara, es. a, de cara a las elecciones del 2019, ¿cómo ves el panorama? ¿Crees que está en auge en este infotiming?
2: Es muy interesante porque, claro, ahora eh, los, las redes sociales digitales, eh, particularmente Facebook, Twitter y, e Instagram, eh, al menos en Cataluña, eh, en otras latitudes hay otras plataformas que, han, que están teniendo una relevancia muy importante, como en Brasil el WhatsApp, por ejemplo, que son plataformas cerradas, pero ahora los medios digitales tienen una, una eh, cada vez mayor preponderancia, sin olvidar que la televisión sigue siendo el medio por el que se eh, consumen información la mayor parte de, de, de ciudadanos en Cataluña y en, y en, y en, y en general en Europa. Eh, va a estar muy influenciada, digamos, ahora la opinión pública, no solamente por el tratamiento que hagan los medios de comunicación masivos tradicionales como los diarios eh, de las encuestas, sino también eh, toda la opinión que se genera en redes sociales.
0: Pensando en, la, en las encuestas, esa coincidencia de convocatoria que señalaba antes Gabriel de que en mayo es, eh, tengamos aquí en Cataluña las eh, municipales y las europeas y en otras partes de España, incluso las autonómicas, a la hora de, de analizar las encuestas, ¿habrá que verlas con más eh, prevención?
2: Sí, yo el mensaje que quisiera darles, compartirles, Manolo, a, a ustedes y al auditorio es que dejemos de ver las encuestas electorales como un oráculo, como el nuevo oráculo. Eh, son una fotografía del momento, miremoslo así, y que la gente puede cambiar de parecer, las circunstancias políticas se pueden modificar, y sobre todo que, que la gente se detenga a mirar un poco quién le está contando qué y qué le están contando sobre una encuesta.
0: ...o sea que precaución... ¿eh? ...precaución siempre y en este en este tiempo tan tan dinámico... ¿eh? Con, eh, ...con tanta elasticidad y tanto e infroentretenimiento... ...ser cauteloso a la hora de contemplar los resultados... ...y, y, y, y el análisis.
2: Eso es, sobre todo eh, lo que decía Gabriel hace un, hace un momento... ...y lo que tú maravillosamente resumes ahora... Uh, ...detenerse un momento, reflexionar un poco... Y, y pensar que, que bueno que esto te puede estar eh, usado para, para otro fin que no sea simplemente la información.
0: Salvador Precaste, miembro del grupo de investigación en comunicación política de la Universidad Europeo y Fabra. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y hasta la próxima. Gracias
2: a ustedes, un placer y un saludo a todos.
0: Esta conversación que hemos tenido con Salvador Pecastre, esta aproximación, hay, en este, hay un, una entrevista en profundidad con más detalle analizando todo lo que nos estaba apuntando.
1: Exactamente, en la revista La Factoría Punor podéis encontrar ya el número 57 con este y más artículos también sobre el mundo político, social y económico de Cataluña. Y global y también, bien, en Facebook en la revista La Factoría y en Twitter en la revista social.
0: Con ese, eh, esa novedad de, de propuesta de la participación del conjunto de la ciudadanía en los contenidos.
1: Exactamente, la ciudadanía será siempre principal para mantener el legado y la vida de esta revista que será siempre social
0: revistalafactoria.org esta es la dirección donde se pueden encontrar estos y otros contenidos que nos ha aportado hoy su editor Gabriel Ravales, Gabriel gracias y hasta la próxima
1: gracias Manolo